0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Prodigo <ríe> Qué alegre estar aquí, de nuevo Y pues sí, estoy demasiado feliz por este episodio Que realmente me tocó mi corazón Escribiéndolo y haciendo las notas Y pues sí, eh, espero que te guste Ponete cómodo, si vas en el carro, disfrútalo Poner la atención, o sea No solo nomás por escuchar, sino que Literal, dejes que Dios te hable. Y puede ser una frase rara, pero sí, deja que sea el Espíritu Santo guiando esto. Y pues sí, empecemos, ¿no? Y bueno, quiero, como te he dicho, este es un episodio, no sé qué tan largo va a quedar, pero estoy muy emocionada de hacerlo. emocionado ¿verdad? Emocionada. <risa> y sí. Eh, quiero darte un poquito de background story Yo antes de Volver a Dios, porque yo fui cristiana Desde los 9 años, pero me perdí Cuando tenía, no sé, 12 creo yo 12, 13, por ahí Y realmente desde ese momento Durante 3 años Yo estuve muy perdida conforme En lo que yo creía Porque estuve mi temporada de Seudatea o sea, En la que no hay Dios Tuve mi temporada de si sí, hay Un poder divino ahí y mi temporada de no, yo soy wicana. <ríe> y si no sabes que es wicana, es una religión mera rara, donde supuestamente son estas curanderas y así de la naturaleza. Es brujería, pero según yo era bueno. <ríe> y pues, entonces eso es un poquito de background story para que puedas familiarizarte tal vez con lo que te quiero contar. Y bueno. Yo tuve una temporada bien rara en la cual no creía en Dios... ...pero seguía buscando como un ser divino o algo así. Pero en mi temporada de Discatea, a mí me encantaba una canción de Mago de Oz... ...que se llamaba La Cantata del Diablo. Y Mago de Oz me encanta cómo tocan... ...aunque ya no los escucho porque oh, obviamente no o a sea, escuchar a Mago de Oz pecados. nada. <risa> pero sí, me encantaba Mago de Oz y todas sus canciones me gustaban... ...pero esta canción me gustaba mucho. Y la onda que la canción dura como 21 minutos... Pero al final era lo que más me gustaba, y las personas que la han escuchado, sabiendo lo que hablo. Y eso es lo que dice eh, la canción al final, y se llama El Salmo de los Desheredados. Y te lo quiero leer. Escucha muy bien todo lo que te voy a decir. Pon atención. No es algo que yo escribí, como te digo, es algo que lo escribió Mago de Oz, pero escúchalo. Y siempre me ha llamado mucho la atención, y esto en un momento que sí yo lo creía y... Lo tomaba mucho y lo escribía en todos lados, pero no sé, ahora se me hizo curioso, y sí, entonces, escuchemos, no, escuchemos, la no, a escuchar. Padre nuestro de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno, baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre injusticias, no hace falta que seas un trino. Con uno solo que tenga ganas de ayudar nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? El Vaticano, la banca, la alta política. Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan de nuestro cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde un Dios justo, un Dios que esté en la tierra, en los valles, en los ríos, un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento, que acaricie nuestra alma, un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja, que si me caigo, me levante, que si me pierdo, me tienda su mano, un Dios que si hierro, no me culpe, que si dudo, que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para, durar, para dudar de todo, para nuestro, de todos nosotros. Porque nos has olvidado. Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado. Porque nos has abandonado. Y es muy fuerte. O sea, yo lo leí y fue como que a la gran. O sea, qué fuerte. Y yo lo repetía todos los días. Literal, todos los días. Me encantaba porque yo miraba a Dios de una manera diferente. Como un Dios malo que tiene favoritos y odia a las personas. Cuando en verdad no es así. Tal vez ahorita sos una persona en la que no cree en Dios o estás muy escéptico sobre eso y hasta te puede gustar lo que acabo de leer, así como a mí me gustaba, no sé, si tal vez escuchaste y digas, mmm, sí, tienes razón, Dios de los, de los, no eres un Dios de los marginados, sino que eres un Dios de los que te dan dinero o algo así, o sea, no sé, puedes entender eso. Pero mi motivo de leerte eso no es para que veas a Dios de esa manera porque en verdad el Dios verdadero que se ha mostrado en mí en mi vida y en la vida de muchos es diferente. Muchos se preguntan quién es Dios y bueno, la respuesta más simple y la respuesta simple es ¿Jesús? ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? conoce a Jesús. Jesús no es ningún hippie, un revolucionario o un Che Guevara antiguo. Jesús es Dios mismo. Y dejando esto, pues, voy a desglosar lo que te acabo de leer, mostrándote qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca de esto. Y para que te diga la Palabra de Dios, yo la creo porque, o sea, es un libro inspirado en Dios, ¿me ¿no entiendes? Tal vez sí se ha escrito por hombres, pero hombres que han sido deleitados por la presencia de Dios. Y por eso lo creo, porque créeme que... Eh... Una vez me acuerdo que en un meme <ríe> que decía, como en un, un diagrama de Ben, decía hippies, marihuanos y, y, y personas que han ido a retiros espirituales. Decía, tienes que, no te lo puedo explicar, tienes que probarlo. <ríe> y o sea, es algo así, es algo muy cliché, pero es cierto, o sea, cuando te dejas llevar por el Espíritu Santo, no te lo puedo explicar, <ríe> tienes, que, tienes que probarlo, y es cierto. Entonces, eh, diciéndote esto no es para que hacer un debate sobre el Salmo de los Desheredados porque eso es tonto. No es como que, Mago de Dios deja de hacer esas canciones, no. Sino que, tal vez es mentir. o no mentir porque Dios no necesito que le desmienta nada, pero sí como, ¿qué onda? O sea, ¿cuál sería mi respuesta ahora que ya no creo todo lo que hice ese Salmo? Y responder qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, lo primero que dice. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre e injusticias. Y lo que mi Biblia dice es. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesús siendo Dios Vio las injusticias que vivimos aquí Tal vez me vas a preguntar O tal vez te preguntas Aún siendo creyente o no creyente ¿Por qué es que hay injusticias? Si, teología 101 Dios es bueno y el diablo es malo Si tú te clavas esas palabras en tu corazón Vas a entender que las injusticias no vienen de Dios Y me acuerdo que yo Miraba muchos posts Acerca de que supuestamente nosotros los cristianos todo lo bueno viene de Dios, pero lo malo viene del diablo, o es culpa de nosotros. Y no es así. No todo lo bueno viene de Dios, aunque, o sea, no todo todo, todo lo que pasa es culpa de Dios, ¿me entiendes? pues o sea, hay cosas buenas que sí vienen de Dios, pero también hay disciplina y otras cosas que te pueden hacer que tengas buenas cosas, ¿me entendés? O sea, Dios igual te va a bendecir, lo sigas o no, pero hay cosas malas en las que nosotros mismos nos metemos y obviamente eso no es culpa de Dios ni del diablo es culpa de nosotros. Así que hay que quitarnos esa mentalidad de, es que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo, ¿no? A veces hay cosas que pasan malas en nuestra vida porque nosotros somos tontos y otras cosas porque simplemente pasan. ¿Me entendés? O sea, son cosas que tienen que pasar y no... Si te... O sea, es en tu mente de que Dios es bueno y el diablo es malo No vas a entender todo, pero vas a estar en el camino correcto ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia y Hiroshima El reino de Dios es mucho más grande el reino, de... el reino de Dios no es lo que vivimos aquí en la tierra Él es el rey de todo y el dueño de todo el que nos inclina por algo o por alguien. Los que sufren también son parte de ese reino. Cuando a Jesús lo encarcelaron, le preguntaron de que si él era un rey y en dónde estaba su reino. Y él respondió, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué queremos encasillar a Jesús en un reino cuando él dijo que su reino no se encontraba aquí? ¿Por qué queremos encasillar a Jesús en el Vaticano o...? <risa> O en la alta política, cuando realmente él, él mismo con sus propias palabras dijo que su reino no estaba aquí. Si no, mi, si no él ya hubiera mandado a sus súbditos para que lo bajaran de la cruz, dijo él. Y él sabía que su reino era mucho más grande de lo que tenemos aquí. El reino de Dios es mucho más grande de lo que podemos ver. Y no se trata solamente de dinero o de clases sociales, sino que es muy diferente. reino de Dios no es el Vaticano. Tenemos que quitarnos también esa, ese pensamiento en la cabeza de que o sea, Dios es dueño de todo, nadie nos puede sin en algún en una caja diminuta. Dios es todo. El pan de nuestro cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastía, las dictaduras, el cambio climático. Y la Biblia dice, no ha pasado por alto ni ha tenido. En menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda. Sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Dios ha estado ahí. Yo no te puedo explicar. Y espero que algún día yo llegue al cielo. Y Dios me pueda responder esas preguntas. porque pasan esas cosas? Como las violaciones. La violencia de género. La, pedera la pederastia. Las dictaduras. Pero créeme que Jesús ha estado ahí. Yo no sé lo que has, tú has sufrido, pero créeme que Jesús ha llorado, porque Jesús llora con los que lloran, y Jesús ríe, con que se, Él, Jesús ríe con los que se ríen. Jesús está en los mejores y en los peores momentos, y aunque no parezca, ahí está Él. Un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja. <ríe> me encanta la historia cuando Jesús estaba en Getsemaní Cómo se relata a Jesús, un Jesús vulnerable. Y ahí me muestra que Jesús es un Dios que me entiende. Jesús no es un Dios lejano. Y date cuenta, o sea, en la como cómo muestran Jesús. Jesús, o sea, cómo, y como lo decían en Filipenses, él, él, a él no le importó ser Dios sino que Él estaba ahí para entenderlos. Me encanta que Jesús es un Dios que entiende cua, que entiende que es estar angustiado y que y entiende que es estar en ansiedad. Solo Jesús nos puede entender y como te digo, porque Él estaba ahí. Que si me caigo, me levante. Que si me pierdo, me tienda su mano. Un Dios que si hierro, no me culpe. Y que si dudo, me entienda. Y la Biblia dice, aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. <risa> o sea, si te das cuenta es todo un contrario. Porque has visto, y me encanta cómo los papás, hombres, eh, tienen ese sentido con sus hijos. Y si te das cuenta hay muchos videos, como esos videos chistosos en internet, donde literal el niño se, se tropieza... Pero el papá le agarra la mano, lo agarra el pie y lo deja así de cabeza. Pero el niño no se cae ni se lastima. Y Dios es así. Como te digo, Dios es un, un papá. <risa> un papá como los demás papás. O sea, ¿por qué crees que nuestros papás son así? Porque son inspirados por Dios. O sea, Dios no nos va a dejar caer. Tal vez nos, fuimos las, tal vez nos podemos tropezar. Tal vez... Al tropezar no nos podemos doblar el tobillo, no sé. <risa> Pero no nos va a dejar caer. O sea, aunque nos tenga que poner de cabeza, no nos deja caer. Porque nos has olvidado, Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado. Porque nos has abandonado. Y la Biblia dice: Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. O sea, para mí eso no es un Dios que me ha olvidado. Tal, para mí eso no es un Dios ciego, y desocupado. Para mí es un Dios que ve por sus hijos. Para mí es un Dios que ha estado ahí. Para mí es un Dios que me puede entender. Tal vez muchas personas ven a Dios como en el Salmo de los desheredados. Porque es el Dios con la minúscula que tal vez la iglesia les enseñó, o otras personas, o tal vez escucharon de él en la tele, de un Dios con rabia, de un Dios enojado, de un Dios que solo quiere castigar, pero no. El Dios que yo he conocido es todo lo contrario. Jesús es el Dios que yo conocí, el que me tendió la mano y ha, y, y ha estado ahí para mí. Dejemos de crear dioses y enfoquémonos en verdad quién es Jesús porque Él es humanamente Dios y solo Él nos puede entender.